0: ¡Wow! Es impresionante poder compartir con ustedes hoy. Quiero contarles que hoy vamos a hablar acerca de los sueños, pero no cualquier tipo de sueños. Hoy quiero hablarte de los sueños de Dios. Dios en el cielo sueña. Y esta es la buena noticia. Él sueña contigo, así como está soñando conmigo. Desde hace mucho, mucho tiempo, llegó a mi vida un libro que ha sido pff, de esos libros poderosos. Lo traje. Se titula El dador de sueños y el autor es Bruce Wilkinson. Y este libro llegó a mi vida cuando yo era joven y lo leí y lo devoré porque como te has dado cuenta es un libro muy chiquito, fácil de leer, súper rico y te lo va a resumir en esta gran verdad. No te conformes con tener un sueño si tienes al dador de sueños como padre. Y el dador de sueños es nuestro poderoso Dios. Y esta frase se suma a otra que también escuché desde muy joven. Esta frase me decía a mí, eh, los sueños son el lenguaje de Dios. Dios habla a través de sueños. Y lo que te quiero decir es que hay un Dios en el cielo poderoso y fuerte que tiene los mejores sueños contigo y que este es el tiempo para que tú y yo lo soñemos pero no simplemente los sueños de Dios se deben quedar por allá perdidos en el universo. Los sueños de Dios deben bajar a la tierra. Y tú y yo estamos llamados a ser los protagonistas de los sueños del autor de la vida hoy, en este tiempo, en el lugar donde estás. Esa es la invitación de esta predicación. Y si logro ese objetivo, vamos a tener un tiempo súper especial. Así que, por favor, anímate, saca tu cuaderno y escribe los sueños de Dios. Y créeme que me pasó algo bien interesante. Esta predica la terminé de escribir el sábado en la tarde. Ese sábado que terminé de escribir la puse punto final e inmediatamente vino este pensamiento a mi mente. ¿Cómo se te ocurre hablar de sueños en este tiempo en el que hay tanta necesidad, tanto dolor, tanta tristeza, y pareciera que no vale la pena soñar. ¿Por qué no hablas de algo más poderoso? ¿Por qué no hablas acerca de cómo salir de la crisis? ¿Por qué no hablas acerca de sanidad divina? ¿Por qué no hablas de algo que realmente las personas necesitan soñar? ¿Buscar los sueños de Dios? Y cuando ese pensamiento vino a mi mente, casi, casi que entré en crisis y dije, Dios, entonces todo lo que acabo de escribir no era tu voluntad. Pero de repente en ese momento apareció el Espíritu Santo y me recordó este versículo de Proverbios capítulo 29, versículo 18. Y quiero que lo veamos juntos. La nueva versión internacional dice así. Sin visión, el pueblo se extravía. Quiero repetírtelo. Escucha. Sin visión, el pueblo se extravía. Sin visión. Sin los sueños de Dios, sin tener la revelación de lo que Dios está viendo, la forma de ver de Dios, nosotros nos vamos a extraviar. Así que en situaciones tan difíciles como estas, de pandemia, enfermedad, crisis, el pico, de la curva de contagios, las noticias de todos los días, el hambre, la miseria. Si nosotros nos quedamos en situaciones así, podríamos estar en el peor de los mundos, si nos acostumbramos a solamente ver eso y no vemos lo que Dios ve, su sueño, su visión y voy más allá, su voz profética. Los sueños de Dios, la visión de Dios, la voz profética son lo mismo. Tienen que ver exactamente con la forma como Dios ha planeado todo y simplemente es esta la realidad. Tú y yo tenemos que conquistar esos sueños de Dios en la tierra cuando los tiempos son tan difíciles como estos. Porque tú y yo podemos cambiar la realidad de lo que estamos viviendo cuando decidimos no vivir según las circunstancias y el tiempo presente, pero decidimos vivir según la visión de Dios y la voz profética que va de la mano de esa visión. ¿Qué es la voz profética de Dios? Lo que Dios declara en el cielo. Lo que Dios dice. Y lo que Dios dice nace de la visión de Dios, de su sueño. Por eso es que tú y yo, en los peores de los tiempos, no nos podemos desviar. Lo peor que nos podría pasar en medio de una crisis como la que estamos viviendo es vivir la crisis perdidos. Pero la visión de Dios, los sueños de Dios nos ubican son nuestro GPS, el que nos ubica y nos dice, es por aquí, es por allá, no tomes ese camino, cuídate así, haz esto. Y así, en medio de la crisis, vas a construir el castillo de protección de lo que Dios planea para ti. Esa es la invitación de esta predicación. Así que si hay algo de lo cual tenemos que hablar en este momento, en este tiempo, en estos momentos tan difíciles, es no veamos las cosas como nos están mostrando las circunstancias. Empecemos a ver las cosas como Dios las está viendo desde el cielo. Y para eso hay un versículo también muy poderoso al cual quiero que me acompañes, Romanos capítulo 12, versículo 2. Aquí están los sueños de Dios escritos y quiero mostrártelos. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y aquí aparecen los sueños de Dios en acción. préstale atención. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Préstale atención a estos tres principios que te quiero mostrar en Romanos 12.2. Primero, no te amoldes al mundo actual. ¿Qué quiere decir eso? No veas las realidades de este mundo. No te quedes con una mirada enfocada en las realidades, y voy a ponerlo entre comillas, que el mundo te está presentando. ¿Cuál es el paso siguiente? Si no, en vez de estar mirando esas realidades, el hambre, la injusticia, el dolor, el miedo, el temor, la enfermedad, la crisis, la pandemia, sino no sean transformados, se transformado en tu hombre interior. ¿Cómo? Mediante la renovación de tu mente. Entiende que donde está la mente, ahí va a estar tu solución. Casi que el hombre sigue lo que la mente ha pensado. Y aquí es donde la mente necesita una invasión, una invasión del sueño de Dios, una invasión de la visión de Dios. ¿Y cómo es ese sueño de Dios? ¿Cómo es esa visión de Dios? Si tú estás aquí y si tú eres un hijo de Dios, lo primero que tienes que decir es, yo creo que aún en medio de esta crisis, la visión de Dios y el sueño de Dios es su voluntad, Buena, agradable y perfecta. Y estamos viviendo en la imperfección. Estamos viviendo en tiempos de mucha, mucha imperfección. Pero la buena voluntad de Dios es lo que yo sigo y es lo que yo deseo sobre la tierra. Y es agradable para mí y es perfecta. Si tú estás conmigo en este pensamiento, quiero decirte que la salida de la crisis está precisamente en que tú hoy levantes tu mano al cielo y le digas, Padre, creo en ti y nací para hacer tu voluntad. No nací para quedarme en las circunstancias. Ahora, vamos a vivir tiempos, y vienen tiempos en los que cada, cada vez más se van a levantar causas sociales. Se van a levantar muchos caudillos, muchas voces. Y de pronto aquí, todos aquellos que pelean por causas, me querrán pegar y me van a decir, ¿entonces usted qué nos está tratando de decir? ¿Que a Dios no le interesa el hambre que hay sobre la tierra? ¿La injusticia? ¿La pobreza? Quiero decirte que las causas del hombre no van a ser solucionadas a través de iniciativas de hombres. Las causas del hombre necesitan la intervención del Dios del cielo. Y si hay alguien a quien le duele el hambre y la pobreza, es a Dios. Y si hay alguien que está esperando que algo pase en este tiempo, es el Dios del cielo, que es Padre y que nos amó y que ya reveló su amor. Lo único que necesitamos no es hombres de causas, lo que necesitamos es hombres de oración que desatan los sueños de Dios sobre la tierra. Hombres que se mueven en la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. ¿Cómo logro esta renovación de mi mente? ¿Cómo logro entonces dejar de ver todas estas realidades alrededor, prender el noticiero y quedar agobiado, ver la, 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 la enfermedad casi que tocar mi puerta, familiares contagiados, hambre, necesidad, crisis económica? ¿Cómo lo logro? Bien, tú y yo necesitamos algo diario y es una intervención espiritual. Una intervención divina. Y para eso Dios nos dejó aquel que nos guía a toda verdad. Iglesia de Dios, lo que tú y yo necesitamos en este momento es la intervención, la posesión del Espíritu Santo de Dios. Y quiero que me acompañes a Joel, capítulo 2, versículo 25, para que veas cómo la renovación de la mente va de la mano con la obra del Espíritu Santo. Mira esto tan poderoso. Es una promesa para ti. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios. Escucha esto, renueva tu mente que hará maravillas por ustedes nunca más será avergonzado mi pueblo esto es visión este es el sueño de Dios y cuando ocurre eso acompáñame al versículo 28 después de esto derramaré mi espíritu con e mayúscula el poderoso precioso glorioso espíritu santo de Dios Derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Y la consecuencia es esta. Los hijos y las hijas de ustedes, te lanzo esta palabra, profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días... Derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Todos recibiremos una intervención del poderoso, glorioso, divino, celestial, Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra, hoy, en medio de la pandemia, es la voz profética que te lleva a soñar los sueños, a profetizar, a ver las visiones y a declarar que este es el año en que Dios recompensa todo lo que nos fue quitado cuando vino la crisis y trató de devorarnos aún la esperanza. Tú y yo necesitamos esa intervención poderosa hoy en la tierra del Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu Santo de Dios el que va a poner en ti esos sueños. Y te lo quiero mostrar de la siguiente manera. Este es un caso de la vida real y es algo que me ocurrió. Empieza la crisis y yo empiezo a ver cómo Colombia es uno de los países blancos para que el hambre empiece a prosperar. Mucha gente se queda sin empleo. Muchas personas se quedan sin la posibilidad de llevar su sustento a la casa. Y este es el arranque en marzo, finales de marzo, principios de abril. Y lo que empecé a pensar que es que como iglesia teníamos que duplicar y triplicar el esfuerzo de llevar alimento a los más necesitados. Entonces hice toda clase de estrategias y busqué la forma de llegar a, a los que tenían necesidad. Alguien me llama un día y me dice tenemos para donar mucho arroz. Y yo, wow, mercados, pero me están dando muchísimo arroz. ¿Qué hago? ¿Cómo complemento ese arroz? Dios, dame una idea. Dame algo, Señor. ¿Cómo hago para no simplemente llegar con arroz? Las personas necesitan mucho más que arroz. ¿Qué puedo hacer? Y tanto arroz, tanto arroz. Dios, ¿qué hago? Y esa mañana me desperté a orar y vino esta visión, un sueño de Dios. Y la instrucción era bien, bien, bien extraña. ¿Y qué pasaría si en vez de entregar mercados, suma a los mercados que estás entregando alimento procesado y congelado? Procesa el arroz y lleva arroz congelado para que las personas tengan almuerzo y cena en su casa. Y acá empiezan mis realidades. ¿Te acuerdas? Las realidades de este mundo, empiezan a atacar mi mente. Y yo dije, ¡ay, qué buen chiste Dios! Si yo escasamente sé cocinar huevos, sé cocinar arroz y pues lo muy básico, Señor, ¿cómo esperas que yo procese esas toneladas de arroz que nos van a adornar? Ahora, te presento mi cocina. Mi cocina mide exactamente 3 por 3. Si entramos los cuatro que vivimos en la casa, se sale la olla. Es imposible que yo procese todo ese arroz en mi cocina. ¿y dónde voy a conseguir yo los ingredientes para procesar ese arroz y algo más? Porque no puedo llegar solo con arroz congelado. Las personas necesitan alimentarse, pero alimento digno, señor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? E inmediatamente cierran los ojos y veo una cocina brillante y reluciente. Dios va a proveer. Y di gracias. Me paré de ahí. Fue con mi equipo de trabajo. Les conté el sueño. Se emocionaron. Les gustó la idea de procesar todo ese alimento y empezaron las mil ideas, pero yo entendí que tenía que ir ante una persona, así que llamé al pastor Andrés y le dije, pastor Andrés, ¿qué opinaría usted si procesamos alimento congelado en la cocina de la iglesia y, y, y podríamos entregar los alimentos de muchas donaciones que estoy recibiendo de arroz? Me parece espectacular, me dijo el pastor. Y arrancó un sueño que nos permitió el pasado 28 de julio entregamos 3,612 porciones de almuerzos y cenas congeladas en el barrio Fa La Favorita y Ciudad Bolívar. Ahora, quiero decirte algo. Este proyecto busca en tres meses llegar a las 20,000 porciones de alimento congelado y eso nos va a permitir más de 5,000 familias que van a tener almuerzo y cena servido en su mesa. No era mi sueño, no eran mis realidades, no era mi arroz. Es Dios y es su reino. Y el reino de los cielos avanza contra viento y marea. Y llegar a servir 20,000 porciones de alimento para mí era imposible, pero no para Dios cuando Dios tiene a su Espíritu Santo moviendo todo lo que tenga que mover en la tierra para bendecir una familia. Ahora, quiero que prestes atención a esto, porque todo se complementa con un sueño que tuve joven. Hace mucho tiempo, escuché una frase del pastor Andrés precisamente. Es que en el centro del universo hay un Dios llorando por aquellos que se pierden. Cuando yo escuché esa frase, esa frase a mí me movió por dentro y me dio una visión. Y esa visión fue, en el centro del universo hay un Dios que llora por aquellos que se pierden. Y mi visión fue esta. En el centro del universo hay un Dios que llora por niños que se están perdiendo. E inmediatamente cierro mis ojos y veo el dolor de muchos niños. Y veo el dolor de niños con hambre. Porque vivo en Colombia y porque sé lo que es la pobreza en Colombia. Y veo muchas casas con niños con hambre. E inmediatamente Dios entra en acción y me cambia el cuadro y me dice: Henry, ¿qué ves? Y le dije: Padre, estos niños tienen hambre. Y él me dijo: A mí me duele, pero me duele más su hambre espiritual. Porque nadie les está sirviendo a ellos. El pan de vida. Y entonces yo dije, padre, ¿de qué me hablas? Y me llevó a Juan, capítulo 6, versículo 32 al 35. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes pan del cielo, afirma Jesús, porque ningún hombre provee para la necesidad de la tierra. Escucha esto, no hay caudillos, no hay paladines, no hay héroes. Hay un solo héroe. Hay uno solo que puede proveer. El que da verdadero pan del cielo es mi padre el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree jamás volverá a tener sed. ¿Sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque en la donación de arroz, se movió la entrega de las porciones de arroz, llegamos a entregar las primeras 3,600 fue impresionante lo que pasó, pero esas porciones de arroz con un alimento, con lenteja, con frijol, con carne, con pollo, con huevos, no se entregaron solas. Alguien muy especial me llamó y me dijo: Henry, tengo un sentir, y es entregarle a usted Biblias para adulto y para niño. Y lo que logramos hacer con la entrega del alimento congelado es que a la familia le llegaba las porciones de alimento congelado, pero también les llegaba la palabra de Dios. Porque lo que el mundo necesita hoy, no solamente saciar su hambre física, sino sobre todas las cosas. Hay un Dios en el cielo que quiere proveer para ellos el pan de vida, que es el pan que descendió del cielo, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo, Hijo de Dios. Para mí era imposible en mi visión ver esto realidad. Pero mi sueño es un sueño que va más allá porque es el sueño de Dios. Y este sueño decía, si vas a servir pan físico, eso no es lo que la gente necesita. Lo que la gente necesita es el pan físico, pero necesita el pan de vida, que es Jesucristo, Hijo de Dios, en la mesa. El sueño de Dios nunca busca que tú seas la respuesta para las necesidades de las personas. El sueño de Dios lo que busca es que tú seas el medio para traerlos a la persona de Jesucristo y que sea Él el que alimenta sus vidas. Si tu causa te convierte a ti en el Salvador, quiero decirte algo. No estás viviendo un sueño. Estás viviendo la peor de las pesadillas. No necesitamos hombres que levanten más causas. Necesitamos en esta iglesia hombres y mujeres que quieran hacer la voluntad del Padre. No que necesitamos caudillos que se levanten para decir qué es lo que tenemos que hacer. Necesitamos profetas que conocen el sueño y la visión de Dios en el cielo y la traen realidad a la tierra. El hambre y la sed se acaban cuando Jesús entra en acción en cada familia. Y a los pobres les será predicado el evangelio de Jesucristo. La pobreza se muere, la pobreza espiritual que es la más poderosa de las pobrezas, se acaba cuando Jesús, Hijo de Dios, es entronado en una mesa. El dolor de ese día fue ¿y quién está listo a servir el pan de vida en la mesa de esos niños? Y ahí empezó esta historia mía. Heme aquí, Señor. Yo quiero ir. Servir a los niños, servir a los adolescentes no es trabajar simplemente para que ellos tengan comida. Hoy, Servir a los niños, servir a la siguiente generación, es entregarles a ellos la mejor palabra de vida que calma su hambre y que les da la visión del cielo para todo su ser. ¿Estás listo para la visión de Dios para tu corazón? Búscala. Este es el tiempo. Este es el tiempo de tomar al Espíritu Santo. Y quiero decirte que esa oración que yo hice de niño, de joven, señor, aquí. Yo quiero servir el pan de vida. Cuando yo veo esta foto de esta familia con niños dando gracias porque se sirvió el pan en su mesa ese día, yo supe que no era mi visión, que no soy yo, que es el Dios del universo sirviendo en la mesa de aquellos que lo aman y lo necesitan. Tenemos a un Dios de visiones, tenemos a un Dios de logros, tenemos a un Dios de proezas, tenemos a un Dios de maravillas y ese Dios lo único que está buscando es a ti. Te está buscando a ti para usarte, para entregarte su sueño. Dos puntos acá. Si Dios habla a través de sueños y su lenguaje son las visiones, tenemos un archienemigo que se llama diablo, apellido Satanás. Y al diablo de apellido Satanás también le encanta hablar. Solamente que él no usa sueños y visiones. Él usa temor e ira. Y el temor y la ira van a producir en ti no un sueño. Escucha esto. Estamos en un mundo de muchas realidades, entre comillas. Y mucha gente te va a manipular con rabia y con ira, con temores profundos para que tú te levantes a cumplir los sueños de ellos, no los sueños de tu padre. Y detrás tienes que identificar la voz del diablo. Él habla a través del temor y la ira. Y el temor y la ira van a producir en ti no un sueño, van a producir en ti avaricia, un deseo de ver algo. El sueño de Dios, por el contrario, habla a través del Espíritu Santo y levanta en ti algo muy poderoso que se llama fe. El sueño de Dios no se mueve en la ira. El sueño de Dios no se mueve en el temor, se mueve en la fe, en la certeza que Dios ha hablado, en la certeza que Dios lo puede hacer, en la certeza que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ese es el sueño de Dios. Pero cuando tú te das el lujo de permitir que la ira y el temor empiecen a salir en tu corazón, te vas a llenar de una avaricia por conquistar algo. Y ahí el sueño de tu vida terminará destruyendo a muchos. O tienes avaricia o tienes hambre de Dios. El sueño de Dios va a producir en ti un hambre. Un hambre por ver a Dios moverse en la tierra. Un hambre santa. Un hambre pura. Un hambre que solo el pan de vida puede saciar. Jesucristo. Y en la Biblia hay un hombre que arrancó su historia lleno de avaricia, movido por la ira y por el temor, por una rabia profunda, pero Dios lo encuentra y lo transforma. Y quiero que me acompañes a la vida de nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9. Y mira cómo empieza la historia del apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, versículos 1 al 3. Es la descripción de la ira moviéndose en el corazón de un hombre. Mientras tanto, y préstale atención a ese mientras tanto, porque ya te quiero explicar qué estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Y mientras tanto, Saulo, que es Pablo, respirando. uff, respira. Eso era lo que Pablo respiraba. Aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención, este era el sueño de Pablo, mira el sueño de Pablo, esta era su visión. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino fueran hombres o mujeres. Camino está con C mayúscula. El camino fue la forma como los primeros cristianos fueron conocidos después de la muerte y resurrección de Jesús. Se conocían como la secta del camino, los primeros discípulos antes de ser llamados cristianos. Y la visión de Pablo era tomar a todos los cristianos y llevarlos presos para matarlos. Ese era su sueño. Ese era su plan de vida, ese era su propósito. Un hombre movido por un sueño que tenía su origen en una profunda rabia, en un temor legítimo porque él sentía que los de esta secta estaban yendo en contra de la ley que él había aprendido desde niño. Y ese temor y ese celo había producido una rabia en contra de los de la secta del camino. Corazones dominados por la ira. Corazones dominados por el temor. Y ahí estaba Pablo. ¿Y qué estaba pasando mientras tanto? Pues que la tierra estaba siendo llena de un poderoso avivamiento. Los discípulos estaban haciendo la obra del Señor. Y ese era el mientras tanto que Pablo se estaba perdiendo. Él no estaba viendo los sueños de Dios en la tierra. Él estaba viendo con, desde su ira, desde sus circunstancias, cómo exterminar al pueblo de Dios. Pero Dios entra en acción. Porque Dios siempre tiene un plan. ¿Qué hace Dios? Versículo 4. Se encuentra con Pablo y lo tumba al suelo. ¿Sabes que el mejor lugar para encontrar los sueños de Dios es en el suelo? Cuando por fin nos caemos a tierra. Y cayendo en tierra, oye una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y mira esta pregunta tan poderosa que le hace Saulo a esa voz en el camino a Damasco. Él le dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él le respondió, yo soy Jesús, el pan de vida a quien tú persigues. Yo soy Jesús, el autor de la vida, el que resucitó, el que tú no has conocido. A él es al que tú persigues. Me impacta profundamente la pregunta. Se supone que Pablo tenía la revelación de Dios, pero no había conocido hasta ese momento el amor de la cruz. Pero me impacta aún más la respuesta del cielo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. La ira y la rabia se mueren cuando tienes un encuentro con Jesucristo, Hijo de Dios, en tu corazón. Y dejas que Él llene lo más profundo de tu corazón. ¿Qué aprendo de este relato? Pablo tenía que caerse en tierra Pablo tenía que morir a su visión humana y Dios había visto desde el cielo que este hombre le era poderoso y se iba a encontrar con él y le iba a cambiar la visión. Y Dios empieza este cambio y esta transformación en Pablo y vamos a llegar ahora a una parte súper chévere ¿Qué ocurre precisamente en Hechos capítulo 16? Mira al Espíritu Santo en acción ahora, ya no trabajando desde la avaricia de Pablo, sino desde el hambre de Pablo. Mira cómo Dios transforma a este hombre después de ese encuentro con Jesús, atravesando la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. ¿Quién les había impedido? ¿Quién, quién, quién, quién? El Espíritu Santo. Ya Pablo no está dominado por el temor y la ira. Ahora es el Espíritu Santo el que dirige los, Pablo, los pasos de Pablo. ¿Y qué pasó ahí? Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. La voz de Dios. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, escucha esto. Pablo tuvo una... Pablo tuvo una, Pablo tuvo una visión, un sueño de Dios, en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos, porque en el centro del universo hay un Dios que llora por aquellos que se están perdiendo, aún en Macedonia. Después de que Pablo tuvo la visión, el sueño de Dios, enseguida, ahí mismo, nos preparamos para partir hacia Macedonia convencidos que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Esta era la visión del cielo y Pablo la hizo realidad y enseguida recibe la visión sin pensar en las circunstancias, sin pensar en los problemas, sin pensar en la pandemia, se levanta y ejecuta el plan de Dios. Y quiero cerrar mi predicación con esto porque la vida de Pablo llega a un cierre en el libro de Hechos y casi que al final del libro de Hechos, por allá en el capítulo 27, nos vamos a encontrar con una crisis. Nos vamos a encontrar con un momento muy parecido a lo que tú y yo estamos viviendo hoy. Y te lo quiero leer desde mi Biblia, porque justo anoche, esta fue mi lectura, y dije, Dios, eres poderoso. Tus sueños son mejores que los nuestros. Pasaron muchos días sin que apareciera el sol ni las estrellas. Te estoy leyendo Hechos, capítulo 27, versículos 20 pasaron muchos días sin que aparecieran el sol ni las estrellas como nos puede estar pasando a nosotros hoy la tempestad era cada vez más fuerte así que perdimos toda esperanza de salvarnos lo que hoy pasa en muchos hogares como hacía mucho tiempo que no comíamos Pablo se puso en medio de todos y dijo señores, me, señores mejor me hubiera hecho caso y no hubiéramos salido de la isla de Creta Así nos habríamos evitado este daño y esta pérdida. Pero ahora les pido que se animen. Escucha este sueño de Dios y esta voz es para ti. Dios te dice hoy, pero ahora te pido que te animes porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios. Y escucha esto. El Dios al que sirvo y al que pertenezco el Dios al que amo y para el cual haré realidad sus sueños y sus visiones en la tierra, porque sé que su voluntad es buena, agradable y perfecta. El ángel me dijo, no tengas miedo, Pablo, no más temor en tu corazón, porque tienes que presentarte ante el emperador. Hay una visión, todavía te falta, iglesia, todavía nos falta. Hay muchos sueños de Dios en bodega, listos. Y todavía la vida la tenemos para cumplir esos sueños. Y por ti, Dios les conservará la vida a todos los que están contigo en el barco. Por eso, anímense, señores. Anímate, iglesia. Yo confío en Dios y sé que todo sucederá así como me lo dijeron. Yo confío en Dios. Y todavía tendremos que predicar y anunciar las buenas noticias que el pan de vida fue servido a la mesa. Colócate de pie donde estás y yo quiero que oremos. Cierra tus ojos allí. Y vamos a correr cerca de Dios. Vamos a estar muy, muy cerca de Él. Y vamos a decirle, Padre Dios, aquí estoy yo. He soñado muchos sueños. Hoy reconozco, Señor, la ira y el temor gobernando en mi corazón. Hoy reconozco, Señor, que esto ha traído una avaricia. Un deseo de hacer las cosas como yo quisiera y yo hoy podría ser Señor ese Pablo en el camino de Damasco lleno de argumentos viendo una realidad peleando contra ella pero hoy quiero ser no el hombre que busca destruir hoy quiero ser Señor la persona que aquí Recibe tu Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios te necesito Y hoy quiero que tú transformes la ira y el temor de mi corazón en hambre de Dios Quiero estar cerca de ti Señor, quiero esta hambre por Dios en la tierra Quiero esta visión, quiero este sueño que nace de tu corazón Quiero escuchar, Señor, ¿por qué lloras? ¿Qué te está moviendo hoy? Y quiero responder a tu voz. Y quiero decirte, Señor, si tú quieres trabajar a través mío, eme aquí, Señor. Úsame a mí. No para mi sueño. No para que yo sea la solución para las personas. No lo puedo ser. No lo seré jamás. Pero sí para que tú seas predicado. Y servido en su mesa Y haya libertad Colombia se sana hoy Y si no sigues desde otra nación Bendice tu nación hoy Y decláralo conmigo Yo voy a usar el nombre de Colombia Tú usa el nombre de tu nación y declara conmigo Colombia Recibe el sueño Y la visión de Dios Para este tiempo Ahora habla a tu iglesia Iglesia el lugar de su presencia Recibe el sueño Y la visión de Dios Para este tiempo Háblalo a tu familia Casa mía Recibe el sueño Y la visión de Dios Para este tiempo Y ahora háblalo a tu espíritu Yo hoy le hablo a mi espíritu Quiero hambre Y sed de Dios Quiero tener hambre de ti Y quiero estar cerca de ti Yeah Tu voz y así en el piso y postrado aquí, Señor, y postrado aquí en tu presencia, en tu presencia encuentro paz a tu espíritu en mí y confiado en ti. Y confiado en ti. Yo anhelo, anhelo siempre estar oh, oh, oh. y quiero, Señor, este es mi deseo. Y Tú estés cerca de mí Tú sabes Dios, Tú sabes Tú sabes que no podré vivir sin Ti No Puedo vivir sin Ti Y este es el momento en que Jesús Quiere tener un encuentro contigo Y esta es mi invitación Jesús quiere ser tu amigo pero más que eso, quieres ser tu Dios, tu Señor. Si tú quieres abrir hoy el corazón a Jesús, haz esta oración conmigo. Yo te voy a dirigir frase por frase. Hazla allí. Así como Pablo la hizo, pregúntale, ¿quién eres, Señor? Y él te va a responder, Padre Dios, te necesito. Hoy te pregunto, ¿quién eres, Señor? Y escucha la voz de Dios decirte, yo soy Jesús. Jesucristo, Hijo de Dios, te necesito en mi vida. Y esto, hoy te acepto como el Señor y el Salvador de todo lo que soy. Cambia mi vida, dame tu visión y tu salvación. La recibo por la fe y el perdón de mi pecado. En el nombre de Jesús. Amén Amén Este abrazo es para ti Cuando nos podamos volver a ver Las puertas de esta iglesia Están abiertas de par en par Para poder darte un abrazo Un regalo que te tenemos también Pero mientras ese día llega Eres un hijo Una hija de Dios Plántate en su casa Conéctate con nosotros Busca a Jesús como el centro de tu vida Y haz de Él tu visión Y terminemos cantando esto Con todo el poder Vamos al cielo. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Mi señor. Te quiero a ti. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Sí, yeah. oh, oh, oh. Dios nos bendiga. Vamos por esa visión del cielo. ¡Chau!